0: Takže dneska na potítku probereme další slavnou tragédii Shakespeareovu. Tentokrát to bude Macbeth. To je hra, která vznikla v roce zhruba 1605, což si možná pamatujete, že je to období, kdy psal Shakespeare své vrcholné tragédie. Už se nevěnoval komedím, napsal třeba v tu dobu krále Líra nebo Otela. Obvykle vám na začátku videí říkám, že si tu knižku stejně musíte přečíst sami. U Macbeta to platí dvojnásob, protože pokud si Macbeta nepřečtete, tak se ztratíte v tom, co vám budu teďka říkat, asi po deseti vteřinách. Protože v tom ději je spousta skotských zvláštních jmen, jako banko a Malcolm a Macduff a tak dál. Takže varuju, přečtěte si to sami. Takže ve stručnosti opět shrnu ději. Hrdina, nebo protagonista téhle hry, jak napovědá název, se jmenuje Macbeth. Ta hra se odehrává ve Skotsku, někdy v hlubokém středověku, asi ve, ve 13. století. A na začátku této hry je Macbeth, on je vlastně šlechtic skotský, poddaný krále Dankena. A na začátku téhle hry pro svého krále Macbeth vyhraje bitvu, zvítězí vlastně v bitvě proti povstalcům skotským a upevní tak Dankenův nárok na trůn. Krátce po té bitvě vlastně je Macbeth oslavován jako hrdina Skotska. Nicméně ten král Duncan jmenuje svým nástupcem asi logicky svého syna, Malcolma. Macbeth se vrací na svůj hrad se svým přítelem Bankem a cestou potkají tři čarodějnice. A ty tři čarodějnice, jak to tak čarodějnice dělají, tak těm oběma mužům předpoví budoucnost. A Macbethovi předpoví, že se stane králem Skotska. a tomu Bankovi předpoví, že on se sice králem nestane, ale jeho syn ano. A tak milý Banko s Macbethem který pokračují na ten hrad a přemýšlí o tom setkání s čarodějnicemi, co to, co to vlastně bylo, jestli se jim to jenom nezdálo a jestli to proroctví může být pravdivé a tak dále. Nicméně Macbeth samozřejmě je poctivý voják a dobrý muž, takže on nemá v úmyslu zabít králeže, protože to je Jeden z nejtěžších zločinů, který může člověk spáchat, alespoň ve středověku. Nicméně v tu chvíli vstupuje na scénu Macbethová manželka. Neznám její jméno, říká se jí prostě jenom Lady Macbeth, taky slavná Shakespeareovská postava. No a ta manželka svého manžela přesvědčí, že pokud teda podle proroctví on se má stát králem, tak jediný způsob, jak to udělat, je krále zabít. No a samozřejmě král Duncan přijíždí na návštěvu na Macbethův hrad. No a Macbeth se tedy nechá svojí manželkou přesvědčit a on udělá to, že vlastně uspí stráže u králové komnaty, zavraždí krále nožem. A druhý den ráno, po svítání, tak Macbeth jakoby přijde na to místo činu a zabije i ty dvě stráže. A on teda potom tím vytvoří dojem, že on zabil v návalu vzteku ty vrahy. Takže on hodí tu vraždu krále na ty stráže. A králov syn který má být nástupce trůnu, tak on se lekne a uteče ze země. Což je pro Macbeta to nejlepší, co se mohlo stát, protože se začne spekulovat o tom, že vlastně králův syn krále zabil proto, aby se stal následníkem trůnu. Takže v tuhle chvíli všechno jde podle plánu. Král zemřel, Macbeta někdo nepodezřívá z jeho vraždy a nástupce trůnu utekl ze země, čímž jakoby on se přiznal k té vraždě, kterou nespáchal. A Macbeth je další v pořadí, takže on se stává králem. Nicméně, jak to tak chodí, tak ty Shakespeareovský parouši jim obvykle nestačí to, že se stanou krále. Oni se snaží upevňovat svoji pozici. Tak je to ostatně i ve skutečném světě, že, že ty raně obvykle se zbavují svých potenciálních nepřátel. A jelikož si Macbeth pamatuje, že podle toho proroctví se má banku v syn stát králem, tak Macbeth, aby tomu zamezl, tak objedná vrahy. Těm Vrahům se povede zavraždit toho Macbethova přítele banka, ale jejich syn uteče. Potom trošku skáčeme v ději a zjišťujeme, že Macbeth. Vlastně k krvavý vládce a jeho poddaní ho nemají rádi a bouří se proti němu, čehož pra chce využít ten následník trůnu, legální Malcolm, syn krále Duncana, který je ve vyhnanství v Anglii, začne schromažďovat armádu. No a Macbeth, který už je tedy pomalu na pokraji šílenství, tak se vydá znova s těmi třemi čarodějnicemi, aby mu poradili, jak to bude s jeho osudem. No a ty čarodějnice mu řeknou další dvě věždby. První věždba je, že Macbeth nezabije žádný člověk zrozený z ženy. A druhá věždba je, že nebude poražen, dokud se vlastně k jeho hradu nevydá na pochod Les, což Megbeta uklidní, že? Protože to znamená, že pokud ho nezabije někdo zrozený z ženy, tak je vlastně neporazitelný. A jak je možné, aby Les zautočil na jeho hrad? Takže tohle Megbeta relativně uklidní a on se vrátí na svůj hrad. Nicméně, něco se nestane. Následník trůnu, budoucí král Malcolm, tedy sebral armádu a rozhodne se zautočit na Megbeta. Shodou okolností se schová v lese u Megbetová hradu a použije jako vojenskou les to, že vlastně jeho vojáci ulámou větve z těch stromů, aby se kryly těmi větvemi a zároveň, aby splynuli s tou krajinou. A najednou v tu chvíli hlásí nějaká stráž Macbethovi, že ten birmanský les se vydal na pochod k jeho hradu. A v tuhle chvíli se Macbeth vlastně už uvědomí, že to proroctví se začíná naplňovat a že je s ním zle. Nicméně ještě zbývá ta poslední záchrana, totiž že ho nezabije žádný muž, kterého porodila žena. Problém je ten, <laughs> že Macbeth se v bitvě o ten hrad dostane do souboje s dalším šlechticem, který se jmenuje Magduf. A zajímavé je, že Magduf se narodil císařským řezem. Ona ho neporodila žena, on byl z té ženy vytažen. A tenhle šlechtic vlastně Macbetha zabije, tím hra končí. Že? Na, trůn, na trůnce vrací právoplatný následník trůnu Malcolm. Tady opět je zajímavé vlastně říct, o čem ta hra je, myšleno, jaké je téma té hry. Mohli bychom říct o nějaké chuch, touze pomoci, touze pomoci za každou cenu, tak to pravděpodobně je. Nicméně já bych viděl především v téhle hře snahu ukázat to, k čemu může výst nějaká milná interpretace. Protože všimněte si v literatuře, kdykoliv se objeví nějaké proroctví, to proroctví se splní. Neznám žádné literární dílo, které by bylo řekněme v takovéhle nějaké polopohádkové atmosféře, ve kterém by bylo pronesené nějaké proroctví a to proroctví se nakonec nesplnilo. Nicméně všimněte si, že Macbeth, ty mu neřeknou, že má zabít krále. Oni mu jenom řeknou, že z Macbeta bude král a to, že on toho krále zabije, to už je jenom výsledek nějaké jeho interpretace té situace. Možná, kdyby toho krále nezabil, ten král by zemřel přirozenou smrtí a Macbeth se nějak mohl stát králem, proč ne? On by se jim stal tak jako tak, že? Pr- protože to prostě byla věžba a věžba se musí splnit. Macbethova chyba velká. Druhá věc, je, co se týče toho proroctví, když jsem mluvil u Hamleta o tom duchovi a zmínil jsem, že ono je možné, že ten duch byl jenom vlastně nějaký výplod Hamletové fantazie. To samé bychom mohli říct i o těch čarodějnicích. Protože my víme o tom, že Macbeth by rád byl králem. My to víme od začátku té hry, protože on si o tom povídá v takovém vnitřním monologu, že ho mrzí, že ten král Duncan jmenoval následníkem trůnu svého syna a ne Macbetha. Ono totiž tenkrát ve Skotsku nebylo pravidlo, že nutně musí být následník, k trůnu syn krále. On to mohl být kdokoliv, koho král vybere. No a existují interpretace, které říkají, že ty čarodějnice vůbec neexistují, že jenom vlastně reflektují ty Macbethovy myšlenky. A zajímavé na tom je, že kdyby to tak bylo, tak by se s těmi čarodějnicemi asi nemohl setkat ten Banko, ten Macbethův přítel. Protože on taky slyší prorodství o tom, že jeho syn se stane králem. Nicméně tedy hraje roli jeden zásadní faktor. Já jsem totiž řekl, že proroctví se v literatuře vždycky musí naplnit. Všimněte si, že bankovi prorokovali ty čarodějnice, že jeho syn se stane králem. A to se nestalo. Králem se stal Malcolm, jo? nikoliv bankův syn. Takže my v tuhle chvíli, které máme proroctví, které se nenaplnilo. Což je v literatuře strašně nečekaná věc a neobvyklá. A my si tedy můžeme domýšlet, co když byl vlastně Banko součástí toho plánu Megbetova na to, že Macbeth získá trůn, a co když jejich dohoda byla, že po Macbethově smrti dostane trůn Banko v sen. Což by dávalo smysl, protože my z toho textu zjistíme, že Macbeth pravděpodobně nemůže mít děti. Ona tam jeho manželka Lady Macbeth tak jako meziřečí naznačuje, že je neplodná. Případně, že ona teda děti měla, ale přišla o ní. Ať tak nebo tak, těžko říct, jako obvyklé, Shakespeare nám nikdy neřekne, jaké řešení je to správné, jaká interpretace je ta prava. My buď můžeme přistoupit na to, že zkrátka čarodějnice byl jenom výplod Macbethovi a Bankovi imaginace, že jenom to byla nějaká reflexe těch jejich plánů. Na druhou stranu můžeme přistoupit i na to, že zkrátka ta hra se odehrává v pohádkové atmosféře a Macbeth je zkrátka jenom obětí jak proroctví, tak i své nějaké touhy pokrvy. A poslední věc zajímavá, která se týká Macbetha, je ta, že v Macbethovi se pravděpodobně poprvé v dějinách evropské literatury objevuje v roli nějakého aktivního padoucha žena. V té středověké literatuře obvykle ženy měly buď tu roli nějaké té princezny, která čeká na zachránění že jo, v nějaké hradní věži, případně jenom nějaké té milenky, která čeká, až ji zachrání ten její rytíř ale nikdy neměli tak zásadní roli. A až si Macbeta přečtete, nebo pokud jste ho četli, tak zjistíte, že Macbeth de facto je jenom obětí plánů své manželky. On toho krále nechce zabít, ale Lady Macbeth ho donutí. A Lady Macbeth pokračuje v tom vlastně osnování těch plánů, které nakonec skončí tragédií. Mimochodem sama Lady Macbeth na konci spáchá sebevraždu a předtím ještě zešílí. No tady už je konec. He, normálně to stříhají ty konce a toto. Tam nemusí být nějaký prostě.